0: Hola amigos, bienvenidos a su programa docentes, feliz año a todos, deseándoles un feliz año allá en sus casas, que le hayan pasado de lo mejor, ya sea solos o con sus familias, pero pues que este 2021 sea un año de más aprendizaje, de mejorar en todo aquello que nos quedó pendiente en el 2020, y pues por supuesto no deseando toda la salud, deseando
1: todo el bienestar a cada uno de ustedes. Andrés, feliz año. Gracias Manuel, igualmente, feliz año, te ves renovado. Claro, bueno, como unos 10 años. Pues que ya uno de los propuestos es bajar de peso, pues ya
0: empezamos, ¿no? Unos gramitos ahí. No, no, tú muy bien, muy bien. Tu nuevo look, bebé. <risa> ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Dime, ¿qué hay para ahora?
0: Pues fíjate, todo, todo inicia de una noticia, ¿no? Que, que estuve viendo hace poco que me llamó mucho la atención la Bueno, la noticia y los comentarios a la noticia. Fíjate que salió la noticia que una persona en Argentina se encontró, no me acuerdo cuál es la moneda ¿no? de Argentina, tanto dinero. este Eran aproximadamente en pesos mexicanos 600 mil, 650 mil pesos y lo regresó. Y que pues una de, la trabaja, de las trabajadoras de la empresa a la que le regresó, pues no se le ocurrió otra cosa, oye, pues era una, como una ferretería, algo de herramientas. Este, y pues le damos algo y le digo, no no, pues, señor, no, no, no quiero nada, estoy bien, gracias. Y no, no, de verdad, te vamos a ver, pues lo que tuvo a la mano fue una pala. Y le dio la pala. Y el señor, pues, ah, bueno, gracias, dijo ¿no? Y okay, ya, y todo. Ahora la noticia fue que pues, todo el mundo quejándose de la empresa, que la pala, este, que, que... Pero lo que más me llamó la atención fue que el comentario con más likes era el que decía... Estamos en estos en tiempos, no estamos para ser honestos. Yo me los hubiera quedado y cada quien rasquese por sus uñas. Y yo me, o sea, lo peor es que era el comentario con más likes, todo mundo dándole like. Obviamente tenía su, sus pues contraparte no la gente de algunas personas diciéndole. Y aquí nace el tema, Andrés. este No sé si alguna vez te tocó escuchar el, el spot de, de Televisa, de ¿Tienes el valor o te vale me parece una muy buena fecha, este inicio de año, para hablar de valores. Eh, si bien en el programa anterior estuvimos hablando de propósitos, de metas, pero pues muchos de esos propósitos y esas metas van ligadas a, a, pues a nuestros valores. Y de aquí iniciaría la, pues, no sé, una pregunta. ¿Tú qué crees, Andrés? ¿Cómo estamos en valores? ¿Estamos en, en, una, en una etapa, en un momento donde los valores se ven disminuidos, donde pues los valores están en decadencia? O, ¿O estamos igual que hace tiempo o estamos mejor? ¿Cómo la ves tú?
1: Bueno, está interesante el tema. Fíjate que es, creo que sí, ya había visto esa noticia, ¿no? Y creo que son pesos argentinos los que se manejan ahí. Y eran como dos millones y pues ya dijiste la cantidad en, en peso mexicano. Eh, definitivamente es algo que, que cuando uno lo lo ve esa noticia no a mí también me, me sorprendió porque se hace viral no por el hecho bondadoso no de haberlo hecho uh -huh. sino sino por el morbo que genera el eh, que le hayan dado a, tampoco bueno, por decir así para la gente para la vista de la gente al haber regresado o porque mucha gente no lo hubiera hecho hubiera preferido <risa> quedarse con el con el dinero y creo que ese es un claro mensaje de que de que algo, algo está faltando, ¿no? En, 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 la cuestión de los valores. Y ya no voy a hablar de, de, de lo educativo, porque los valores, pues, no nada más se, se dan en la escuela. De hecho, comienzan en los hogares. Comienzan desde casa, con mamá, papá. Y creo que ese es uno de los problemas que, que podemos, que, que hemos platicado, de hecho, ¿no? Sobre la atención que se le da a los niños. Y cómo el, el, la formación que les damos en muchas ocasiones está más ligada a el entretenimiento o a la complacencia de, de ciertas cosas que no tuvimos por decir y descuidamos la parte formativa de educar a, a, a nuestro hijo como un ciudadano del mundo realmente, no como el merecedor de este mundo, sino como un ciudadano del mundo que, que respete eh, plantas, animales y sobre todo personas. En realidad, yo creo que nos hemos aislado tanto en algo muy individualista en la educación, que y digo en la educación, en los hogares también, ¿no? Que nos está generando mucho egoísmo, pues mucho egoísmo en las en las personas, en que cada como dice el comentario, es que cada quien se rase con sus propias uñas, uh -huh. es una realidad. El mismo sistema eh, que, te obliga a que por ti mismo logres hacer muchas cosas que, que no se pueden en sociedad o que es competencia en sí, pero está incorrecto el contexto. O sea, no, no, ya no voy a decir que, que lo considero correcto que, que te rasques con tus propias uñas. No significa que te tengas que tomar algo que no es tuyo. no Exactamente, entonces ahí, ahí lo veo lo, lo muy mal. Creo que hay, hay ciertos valores eh, en esta sociedad que logra ver vamos a decir, en cuestión de derechos humanos como que se van más hacia ese lado, pero, pero en cuestión de las acciones hay incongruencia muchas veces, hay incongruencia en lo que se hace. ¿Tú, ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? Mira, con esto de de la
0: honestidad, hablando de ese valor en específico, no este no sé, me sorprendió mucho. Obviamente también es bueno ver la parte de aquellas personas que este, incluso el señor de la noticia le decía es que yo no, yo no esperaba ninguna ninguna recompensa, o sea, yo hice lo que era lo correcto hacer, pero me preocupa que si sí se percibe una decadencia y a lo mejor decadencia de valores, no hablando de esto, y no sé decirte si es algo que ya ha existido siempre o es algo nuevo. ¿Por qué? Porque ahora las redes sociales nos dan mayor apertura a decir lo que queramos. Y, y muchos basados en, en las opiniones personales, pero muchos basados también en el anonimato. En muchas cuentas falsas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sinceramente, como tú dices, me llama la atención de que es cierto, nos estamos buscando, esforzando por fortalecer otros valores mientras estamos dejando de lado algunos. estamos este, Hacemos marchas, hacemos conciencia, hacemos este, campañas en redes sociales para rescatar algunos valores, pero los valores internos, a lo mejor por decirlo, los, los valores donde nadie me ve, este, en qué manera los estamos manejando. No sé si hay una, hay una decadencia de valores, pero sí siento que nos estamos volviendo más egoístas. Uh -huh. Este, hace tiempo veía también un video donde supuestamente un estudio, no te recuerdo qué universidad ni nada, pero hicieron un estudio de dejar una billetera en diferentes países y cuánto porcentaje de gente la, la regresaba. Entonces, de los países, creo que el país más bajo con, o con, no sé si la honestidad, corrupción, como le quiero decir, es el que menos cartera regresó, veintitantos por ciento, era China, y de los países que más regresaron eran los países escandinavos. Entonces, a lo mejor en este caso hay muchos factores que influyen. Puede ser la cultura, puede ser el, el nivel socioeconómico, porque es lo que mencionan muchos, es que ahorita no hay dinero. Este, y pues está, llegó es, hoy, de aquí soy. Entonces, debacle de valores, no te sé decir, pero sí siento que ya no son, o oh, bueno, una decadencia de valores, pero siento que ya no son tan importantes como era ahora. Esto por ejemplo, retomando cuando hablamos de, de la educación o ¿no? de, de cómo la ven los niños. Por ejemplo, ahorita los niños ven que es más importante el ser influencer en el que te vean, o sea, que hay más forma de sobresalir de esa manera que estudiando. Y a lo mejor aquí es lo mismo. Eh, al ser al volvernos egoístas es más fácil salir adelante como te decía rascarte por tus uñas este dejando de lado ciertos valores cuando no debería ser así y y bueno pues no 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 me quiero extender mucho tú Andrés cómo la ves
1: la no, este ¿eh?
0: tú Andrés cómo la ves
1: <risas> definitivamente coincido no y, y lo y lo mencioné como que somos más egoístas o como que hay una sociedad más egoísta más individualista y eso permite que, que hagas cosas sin pensar en, en los demás, como es este caso. El detalle también es que cuando educas a tus hijos y si los educas para la sociedad y los otros padres los educan para, para ellos mismos, eh, termina generando varios problemas como que se aprovechen de ellos, eh, como que los dejen fuera, como que el niño que se siente merecedor pueda hacer su voluntad sobre los demás, porque así está acostumbrado. Y eso es algo que a mí en lo personal me, me preocupa, ¿no? Porque lo ves tú en las escuelas, ¿no? Ves a los, a los niños y los niños que se sienten merecedores o que los educan. Y digo que se sienten porque en realidad sí lo son, pero también tienen que serlo para la sociedad. Tienen que saber que los demás también son merecedores, que no son ellos los únicos. A eso a eso me refiero. Entonces, cuando los veías en, en las aulas, te das cuenta de cómo se mueve la dinámica entre niños y los niños que son más nobles eh, y educados en, en ciertos valores que, que permiten que el otro haga, o sea, que tienen una cierta tolerancia o una gran tolerancia hacia el, el quehacer y las voluntades de los demás, terminan, terminan siendo arrastrados a hacer cosas que a lo mejor a veces no quieren, ¿no? Y eso también es, es interesante, ¿no?
0: Y Dijiste algo que me llamó la atención y hay una frase o una reflexión al respecto acerca de que decimos, y no sé si te ha pasado, a mí se me ha pasado, que, que me preocupa con mi hijo, es que es demasiado inocente, es pues, uh -huh. que es demasiado noble y qué triste que estemos catalogando
1: algo bueno como una debilidad. Sí, no, y lo vemos, yo creo que lo vemos más que como una debilidad, como nosotros ya 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 estamos eh, más experimentados y vemos cómo es el mundo en una escuela ese microuniverso en donde hay relaciones hay re, hay 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 batallas de poder incluso y hay muchas cosas que se dan en el mundo real pero en, en un sistema controlado digamos dentro de una escuela y y como ya lo vemos así también podemos clasificar y ver hacia dónde van nuestros niños no y podemos ver identificados nuestros hijos en en una cuestión y si sí es triste verlo que, 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 como tú dices, tú lo educas para los demás y los demás se educan para sí mismos, entonces uh -huh. ahí queda en desventaja el niño educado, al menos en el en el universo escolar, ¿no? Cuando ya salen de la escuela ya es muy diferente porque ya ya más grandes ya se ve, o sea, ya se siente, o sea, ya las bondades de la educación, los valores firmes, las raíces que les dejas en el hogar, se notan y, y llegan a, a que si fueran árboles por ejemplo sean árboles muy altos y, y exitosos ¿no? pero sí está curiosa el tema ¿no? sí
0: sí no y, y por ejemplo este tenemos pendiente no lo de los libros queremos hacer hay un anuncio de una vez este estaremos haciendo pronto un top 3, 5, vamos a ver cuántos cuántos libros podemos este recomendar ¿no? Eh, pero pues ahí al respecto eh pues en la sociedad, estamos viendo que, que, que ahí el nivel de valores ha cambiado. Y hablando de libros, me está acordando de un libro que se llama La Fuerza de los Fuertes. Ay, no me acuerdo el autor, ¿no? Pero así nomás te lo, bien rápido, se trata como de un abuelo contándole a tres nietos cómo inició su aldea. Así como en tiempos, este, cuando eran cavernícolas o no sé cómo decir, lo, los inicios del Homo Sapiens. Okay cómo tenían un valle, todo inicia con la invasión de los del otro lado del lago, del río, y cómo de ahí empiezan a, a formar su civilización, a entender conceptos como eh, cuidado de todos, propiedad privada, este, colaboración, todo eso. Pero cómo es, todo eso se va deformando. Eh, llega un punto donde dice, parecía que la gente se esforzaba en buscar maneras de no trabajar para que nosotros trabajáramos por ellos. Y si antes con el trabajo yo podía comer todos los días, ahora trabajando cinco veces más, no me alcanza para comer. Y no era una cuestión de pobreza, era una cuestión de cómo los valores se fueron haciendo y todo el mundo empezó a agarrar, a, o sea, empezó a echar agua a su molino. Y aquí también, entonces, eh, pues, ¿cómo la ves, Andrés, El nivel que tenemos actualmente de valores en la sociedad, ¿a qué crees que se deba? Independientemente decimos que son muchos pocos, pero a qué crees que se deba a este nivel actual en general, ¿no? Porque sabemos que cada familia es como piensas en un microuniverso, cada familia tiene su propio, su propia escala de valores, habrá familias que tengan más, habrá familias que tengan menos, de acuerdo a sus características. Pero en general, aquí como estamos viviendo en México, este en Sonora, en Caborca y en Obregón, eh, ¿a qué crees que se debe este nivel de valores actualmente?
1: Mira, yo creo que, que parte de, de una de una cultura y una manera de ver la, la vida aquí en nuestro país, ¿no? Porque ahorita mencionabas eh que no que eh, era difícil comparar porque ahora tenemos mayor acceso con el Facebook a ver a ver ciertos comentarios que nos permiten deducir los valores de de quien comenta, ¿no? O, y, o el, el morbo a través de las reacciones que genera también. Entonces antes no se veía eso pero pero siempre se ha escuchado la frase de aquí el que no tranza, no avanza. Sí. Es que es algo cultural. Pues en un primer plano yo pondría que es algo cultural que está ligado también a la, a la economía, está ligado a, a, a eso, pues como el comentario que leíste de ahorita no están los tiempos para andar siendo honesto o ayudando o regresando, eso también refleja, creo yo, que bien refleja una una pobreza o no sé, una carencia, una carencia en 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 la sociedad eh, económica, que también de, llega un momento, creo yo que hay una línea en la que tú terminas pensando de aquí para abajo, ya lo que sea, o sea, ya 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 qué valores ni qué nada, ya lo que lo que caiga o como pueda, ¿no? Que no digo que esté bien, pero considero que a lo mejor así es, ¿no? A, a, así lo puedo percibir o así lo puedo conceptualizar. Gracias a Dios no, no tenemos, o no no me imagino, nunca he llegado a un extremo tal, ¿no? Para poder decir, pero me imagino, mi deducción es que por eso lo hacen, más que más que por pensar que la gente es mala como Maquiavelo, ¿no? eh Bueno, por, por un lado cultural, ligado a la, a la economía, y por otro lado, eh, en for de formación, como te, como lo hablábamos la vez pasada, con la cuestión de, de atención que se le da a los hijos en la formación, pero ya integral. Creo que las personas, al irse al mundo y toparse con, con todos los retos que puedan, llegan a su, a su casa y quieren formar a su hijo para que él logre salir de lo que ellos no pueden, y a veces, eh, es el reflejo de que, de que ellos ven, por ejemplo, que, que otros avanzan de esa manera y le y dicen, tú primero, tú tú primero, eh, todo todo tú primero, no no sé, Esa es es como que una de mis conclusiones, ¿sabes? Y, si si este eh, qué tan correcta esté, ¿no? Tú qué dices, ¿qué opinas? No, sí sí coincido que es algo cultural, y de
0: hecho está una hipótesis muy, muy mencionada, ¿no? La, que tiene que ver con la parte de cómo fuimos conquistados por los españoles, cómo nos saquearon, y que a partir de eso, pues ya este nos quedamos con ese resentimiento, ¿no? Y cómo se fue proyectando eso y eso a, a otras épocas donde ya el feudalismo, bueno, otras cosas, ¿no? donde, incluso no nada más aquí en, en América, sino también en Europa. O sea, cómo siempre ha habido caciques. O siempre ha habido gente queriendo tomar y, y que eso nos ha transformado, ¿no? Pero pues estamos hablando a lo mejor de la pura honestidad, pero ¿y qué pasa con la puntualidad? Este, ¿Qué pasa con el respeto? O sea, son otras cosas que, que si bien son culturales, pero pues ¿a qué se debe ese cambio? Eh, y yo creo que sin querer a lo mejor o, o de alguna manera vimos que uno de los puntos más importantes que es el egoísmo. Eh, nos hemos vuelto seres muy individualistas. Y tú te das cuenta, eh, te voy a poner un ejemplo, en las colonias. Yo, donde crecí de colonia, todos los vecinos se conocían. Este, todos éramos, afortunadamente, éramos como más o menos muchos de la misma edad, ¿no? Y tú puedes andar a tres, cuatro, cinco cuadras. Y sin necesidad de que, pues, celulares no teníamos en ese tiempo. Eh, chévere, teléfono, no somos tan viejos. Este. <risa> Pero con el grito de la mamá, la vecina te gritaba, por ejemplo, si tu Andrés, pues la vecina de la esquina escuchó, Andrés, y así se iba hasta que te llegaba ¿Y dónde anda el Andrés? Ahí anda, ya sabían que andaba. Y había un sentido de comunidad más fuerte. Y, por ejemplo, ahora no sé si te pasa, eh, pues yo me he estado cambiando de casa constantemente, ¿no?, por, por estas cuestiones del trabajo. Después pues sí que he conocido a dos vecinos y porque eran unos departamentos. O sea, ¿en que ¿Seis años? Este, sí, me he presentado. Hola, ¿qué tal vecino? ejemplo ahorita, no me acuerdo cómo se llama mi vecino de, de los dos lados. Sí, llegué a presentarme cuando recién salimos, ¿no? Este, llegué, llegamos, perdón. Y ya tengo dos años y medio viviendo aquí, casi tres. Pero no sé si te ha pasado. O sea, que, que se pierde sentido de comunidad, por la movilidad, por tantas cuestiones, pues, este, también así tiene que ver la tecnología, que ya no hay tanta necesidad de estar saliendo, ya no, o ha cambiado incluso la dinámica social, ya no hay una tiendita de la esquina, o están desapareciendo las tienditas de la esquina, ya tienes más un Oxxo, ya tienes más un super del que sea, este, y eso hace que se pierda mucho el sentido de comunidad, no sé cómo la ves tú.
1: Eres un ermitaño, sí. tú, que nos saludas, grosero, <risas> hijo. No, mira, tienes razón, tienes razón. Yo también tengo esos recuerdos, ¿no? De, de que ya llegaba diciembre, ahí en la colonia donde yo vivía, en Jardines del Valle. Saludos para García aquí, Obregón. Y allá eh, se
0: falta tus saludos. Sí,
1: allá <risa> para los primeros del año para las jardines. Sí. Allá vivíamos por un boulevard, Boulevard Las Palmas, y está diciembre, eh, la, la manada, voy a decir, la, la gente, los, los los niños, adolescentes eh, de la edad de mis hermanos, limpiaban toda la cuadra, podaban árboles, los pintaban, Man. pintaban las banquetas de blanco con cala, así se, O sea, se ponían bien bonita y pedían cooperación entre los de la colonia y hacían su posada. Tenían, o sea, ese tipo de, de acciones. Y efectivamente éramos, o sea, todo el mundo se conocía. Toda la cuadra, estoy hablando de una cuadra larga, de, de que te gusta, unos 100 metros. Era una cuadra larga lo, por donde vivíamos, por enfrente y por atrás y no no tengo los mismos, los mismos recuerdos ahora que yo también me he mudado por por bastantes eh, lados, a veces con familia, otras veces eh solo, pero efectivamente, por ejemplo en Nogales. no me vivía ahí en los departamentos y eran ocho y no me acuerdo de ninguno de ellos. Sí. Creo que un policía figura, nada más así como por la patrulla, así ¿no? que, que estaba estacionada en el mismo estacionamiento, ¿no? Y así en en los diferentes lugares ya no es la misma pues ya tampoco dejas a tus hijos que salgan porque no nomás es la cuestión de los valores, la cuestión también de la sociedad de, de la violencia, bueno que tiene que ver no de la violencia que te da miedo que afuera te eh, lo roben te eh, lo asalten, te lo dañen, no sé esas cuestiones, sí. antes no se veían todos cuidaban de todos y pues bien a gusto andabas tú varias cuadras a la redonda sin celular y sin nada, sin miedo tampoco, ¿no? Ahora es muy, muy distinto. Y no,
0: bueno, me, me trajiste muchos recuerdos ahorita que empezaste a hablar de, de tu colonia, las cosas que hacían, este, yo también me acuerdo, y a ti, creo, creo que a lo mejor un programa algo similar estaría padre, contar algunas anécdotas. Este sí, limpiábamos terrenos, eh, me acuerdo que a las mamás les hacíamos el 10 de mayo, a todas las mamás de la colonia, nosotros les hacíamos un festejito, obviamente ellos pagaban, ¿no? Nosotros hacíamos el solo para mujeres. Yo ponía la música.
1: Ponía la música.
0: <risa> sí, o sea, cosas que hacía uno de chamaco, ¿no? Me acuerdo que hacíamos circos, o sea, circos hacíamos hacíamos actos para los mismos chamacos ahí de la colonia. Este, sí, sí épocas a lo mejor. Ahora sí, no como decían épocas muy bonitas que a nuestros hijos les toca vivir de otra manera por como tú dices la inseguridad y otras cosas y todo eso, pues, es cierto. Ya se pierde el sentido de comunidad y y se van perdiendo muchos de esos valores que se fortalecían con la comunidad. Pero bueno, Andrés, y, y ya vimos que, que sí, probablemente sea algo cultural, ¿no? Este tiene Hay muchas consecuencias, perdón, hay muchas causas, puede ser también la causa económica y por supuesto la, la parte familiar que yo siento que es la más importante porque puede haber muchas situaciones. Pero la familia es quien decide eh, qué valores inculca, qué valores forma en los niños. Hay familias que, que están viviendo más asesino con un sueldo de 50 mil pesos. <risa> bueno, hay, hay, hay familias que sí se encuentran realmente en pobreza extrema y, y la honestidad es uno de sus valores más fuertes. Hay personas que viven muy lejos eh, de, de vamos a decir en de las periferias y la puntualidad es uno de sus de sus valores. Este, la verdad, o sea, no te define tu situación socioeconómica, no te define todo eso, sino te define tus, pues válganos por dentro tus valores, la formación que tú tuviste. Pero bueno, Andrés, se puede cambiar. Vamos a decir, viendo que probablemente exista una no de, pues, decadencia, a lo mejor una, una transformación en, el, en la escala de valores que tenemos como sociedad, se puede
1: cambiar, se puede hacer algo al respecto como la ves? Una disminución, yo creo en los valores. Que uh -huh. no es algo... Sí. Mira, yo ahorita que estás hablando del sentido de comunidad, estoy así como asombrado y pensando, digo, yo creo que por ahí debe de ser. ¿no? Porque, mira, y volviendo a las experiencias, ¿no? Cuando tú estabas en la, en tu calle anteriormente, que todos se conocían que todos se veían, ¿los cholos de tu cuadra no te asaltaban? Uh -huh. ¿Por qué no te asaltaban? Porque eran los de tu terreno, los de tu, los de tu cuadra, independientemente de que tú seas cholo o no, ellos no se te, te, te hacían, no, no se te echaban encima. Al contrario. Recuerdo una,
0: unas historias, recuerdo de ahí. Defendía,
1: <risas> pues, te defendían, pues te los cholos de, de otros cholos, pues de otros lados. O sea, eh, que tiene que ver con el sentido de comunidad. Y creo yo que uno de, de los caminos que se puede seguir es eso: crear comunidades. Empezar a tratar de crear comunidades otra vez. Tratar de hacer. Eh, eh, Vaya, está muy, está muy, este, institucional, es decir, un comité de cuadra y así, o sea, pero sí creo que pudiera ser un camino de, de, de ver. Ahora hay muchas colonias que han migrado a comunidades virtuales, eh. Déjame te digo uh -huh. que en la, en la colonia de, de mis papás ahí hay grupos, hay grupos de, de, WhatsApp. de WhatsApp de la cuadra, ¿no? Sí. De la cuadra hay unos de ventas, hay otros de vigilancia entonces uh -huh. se crean esos grupos y ahí se avisan, ¿eh? y aquí anda un loco con una bici agarrando cosas en la barbosa y ya los otros salen y ven y este, empieza a crear otra ¿Aquí?
0: vez aquí anda un loco barbón que sí, no, no
1: ubicamos, anda, anda gritando un loco barbón aquí afuera como que está grabando sí. no, no, sí como te digo, tiene que ver con eso, que, que se crea comunidad. Incluso ya desde ahí pues, empezaron a salir que el cafecito, que la baraja, que okay. otro tipo de acciones que, que crean. Y en la medida que, que crean o sea, una, una relación, y en la medida que estamos mejor relacionados, que nos importa a la otra persona. A medida que tú quieres a la persona que tienes a un lado, es, eh, no le vas a hacer daño, pues. No vas a pensar nunca, y si te pasara en alguna necesidad, la relación y el cariño que puedas tener, yo creo que te detiene. Es el mismo egoísmo que estamos hablando ahorita, es el que te, te abre la puerta a que, pues, ni me importa. O me trató mal, a veces dices, como venga, oh, dice, nunca se ha importado, nunca se, nunca le he importado. Y te da, te da pie a que, a que la persona op, op, opte por tomar esa vía fácil o ese camino que no es el correcto. ¿no? Pero cuando hay una relación, eh, vaya, la gente te, te cuida, te cuidan entre ellos. Entonces, el camino, creo yo, pudiera ser eso, empezar a crear comunidades entre la, la misma población, y si deberíamos empezar por lo micro, tal vez por, por las colonias, como dice, por la, eh, por la, vaya por la población, o igual afines a, a buscar, intereses, pero si sí hay factores este sociales que, que son difíciles, ¿no? Como el grado de violencia que hay en, en el municipio, la ciudad o eso, eh, es difícil. Ahí hay una carencia de valores también, pero bueno, ¿cómo le entras a algo que no, que no te, que no te toca y que estás en total desventaja para enfrentarlo? no Cuando sí. hay armas y demás, pues no, no puedes hacer mucho. Y no hay nada más valioso que la vida para que, que nos escuche, pues tampoco sea el valiente, ¿no? Así Tú, Manuel, es. ¿cuál es el camino que piensas que hay que seguir? ¿O cuál es la no, solución? coincido.
0: Lo, lo, lo primero que tienes que hacer es lo micro. no, Yo no puedo estar pregonando honestidad, yo no puedo estar pregonando puntualidad, yo no puedo estar pregonando tantos valores si yo no los tengo. Y a lo mejor si no me los inculcaron, que en mi caso afortunadamente sí fue así. Pero si a mí no me los inculcaron, estoy en todo tiempo es oportunidad para ser mejor persona. Entonces, primero tendría que empezar por mí, posteriormente con mis hijos, con mi familia, y ya pues ir construyéndome. Y en el caso de nosotros que tenemos un alcance mayor como maestros, pues también, este, llegar a ello. Pero hay, hay algo que, que a lo mejor hemos dejado pasar por alto. Hablábamos de la cuestión cultural, ¿no?, cómo traemos esa historia marcada y hasta nos sentimos muy ofendidos en muchas ocasiones por la conquista que tuvimos, ¿no?, de parte de los españoles, pero también tenemos otra cuestión cultural que nos ha marcado mucho y es la televisión, este, vivimos mucho tiempo marcados, eh, y aquí a lo mejor es el, es el único que me acuerdo, ¿no?, este ahorita que se me viene a la mente, pero una mentalidad de que el mexicano era pobre, y que el mexicano tenía que ser pobre porque el rico era malo. El Chavo del Ocho. Este, la la película de, 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 de... Bueno, no, creo que los... Nosotros los, también, los pobres, ¿no? Nosotros los pobres, ándale. La novela Los Ricos También Lloran. O sea, cómo se marcó una una cultura muy arraigada de que el pobre es bueno y el rico es malo. Entonces... Ese tipo de cuestiones también han forjado nuestra sociedad, ¿no? Los aspectos culturales. Eh, creo que algunas empresas han hecho muy buenos esfuerzos por cambiar esa, esa parte también, ¿no? Este, generando campañas de apoyo, ya sea el teletón, el juguetón, ya sea la, el, el notar que hay gente que está en situaciones vulnerables. O sea, siento que también se ha habido un esfuerzo, ¿no? Y te decía, esta campaña de Televisa, ¿tienes el valor o te vale. Eh, pero sí sí es un trabajo que tenemos que hacer muchas partes este lo micro es súper importante pero pues también si tienes un factor que moldea tanto la cultura de tu sociedad como la televisión pues siento que es importante seguirle sumando seguirle abonando a esa parte y y pues ya como te decía nosotros tenemos un gran poder de influencia como agentes de cambio que se escucha muy muy este cliché no pero realmente somos agentes de cambio al ser maestros este si bien tú y yo no estamos frente a niños, este pero estamos frente a maestros también eh, y no podemos decía, o sea, yo tengo una frase no que es eh, que cuando escriba un libro que mi propósito es iniciar este año es uno de los propósitos de, de año iniciar eh, la escritura de de ese libro es una frase que nadie puede dar lo que no tiene o sea yo no te puedo hablar y te decía de valores, yo no te puedo enseñar de algo que yo no lo practico. Te puedo hablar, ¿no? Y si te puedo decir, pero lo que hoy realmente no va a tener significado y no va a tener relevancia y en algún momento se va a caer. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo, que lo sustente, que lo fundamente. Pues. Entonces, como yo pienso que en la escuela tenemos un, un gran este, oportunidad, realmente tenemos... Eh, relaciones sociales, tenemos comunidades, tenemos estos eh, microsistemas ahí eh, donde los niños, pues es, es su entorno social, es su colonia, vamos a decirle. O sea, la escuela decimos en la segunda sí. casa, eh, su pupitre es su propiedad privada y hay robos en la propiedad privada. este Hay vigilancia también en, la, en el salón. O sea, hay muchas cositas que vemos que se replican en la sociedad. Entonces, ¿qué mejor manera de nosotros inculcar eh, comentar eh, de la mejor manera los valores, pero pues aquí sí para todos nuestros nuestros amigos maestros es importante no nomás hablarlo, no nomás decirlo, sino también practicarlo. No puedo hablarles de puntualidad cuando me ven llegando tarde. Este no puedo te decía no. Cada cuestión de valores. Ya hay un autor que me gusta mucho. No es un creo que es conferencista de negocios, pero me gusta y es muy poco conocido. Terry Govna se llama. Lo escuché por casualidad en alguna ocasión y me gustó mucho lo que decía, que el niño, este, hablando específicamente del papá, no la de la mamá, específicamente del papá, que el papá gana, hereda su autoridad por el título de papá, es su autoridad, no su título de papá, y sí, el niño le va a creer y le va a decir y le va a hacer caso, pero a medida que el niño se empieza a convertir en adolescente, ese título va perdiendo su valor el título heredado y no va respaldado por las acciones, sino va respaldado por una integridad y una congruencia. Es así que cuando ya el muchacho empieza a crecer y el papá le dice, oye, no quiero que tomes. Oye, ¿cómo tú me vas a decir que no quieres que tomes si yo te veo borracho todos los fines de semana? Oye, no quiero que, que digas groserías. Oye, ¿cómo me vas a decir si tú me tratas de pea pa? Entonces ahí es donde decía esta persona, este conferencista, que la adolescencia, no es que los jóvenes sean rebeldes, es que los jóvenes ya abrieron los ojos y se dan cuenta que su líder dista mucho de ser un verdadero líder. Su líder no es congruente lo que predica con lo que hace. Y eso también lo aplicaría yo para la casa, ¿no? Este, ser congruentes, ser congruentes y aquí a lo mejor hasta como un consejo, pues no no soy no soy quien para dar consejos de papá cuando apenas tengo tan poquita experiencia, pero pues lo tomo de esta persona que me gustó mucho lo que hizo. O sea, y yo lo veo este con mi papá, ¿no? Yo yo lo que era no todos fuimos rebeldes en algún momento, pero yo lo que más le hacía caso era lo que yo veía que él se hacía. ¿Por qué? Pues si él lo hace, pues no lo no tengo para dónde hacerme, ¿no? Y creo que sería todo que
1: como maestros también pues tenemos que ser congruentes, ser íntegros. Tener rectitud, ¿no? Tener rectitud uh -huh. de pensar, hablar y actuar de la misma forma. Así con, es. Con congruencia. Sí, tienes, tienes total razón, ¿no? Ahorita que mencionaba lo cultural, también diría lo de, lo de los dichos, Manuel. O sea, aquí, sí. este, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, te, ¿Qué te dice? Aunque lo puedas asociar al trabajo, también lo puedes asociar a que alguien te pueda ganar con algo porque se durmió. Entonces, eh, sí. Lo asociamos hacia la ley de la selva, ¿no? Si tú te lo encuentras, es tuyo. O sea, eso es, sí. Todo eso es cultural. eso es cultural y, y viene a marcar. Y a, y a decirnos cómo o sea a, vamos a a disminuir los valores o a promover antivalores en la en la misma sociedad, pues ahí en Taekwondo fíjate nosotros le mencionamos eh, lo que tú dices ahorita es muy importante el sabunim viene siendo el, el profesor de Taekwondo y significa el que enseña con el ejemplo. Entonces, ahí es como que el compromiso de, de dar clases de taekwondo obliga a que el, el maestro de taekwondo sea la mejor versión de sí mismo para sus alumnos, porque todo lo que hace, todo lo que ve, el alumno lo va a aprender de, de él, ¿no? Y aplica en la sociedad también, pues, o sea, el, el ser padre también tiene esa definición, el que está a la derecha del padre. porque qué? Porque al ser el ejemplo, viene siendo como como el papá, igual que los uh -huh. profesores en el en el aula. Pero igual que el papá en el hogar, pues en el hogar es ahí donde el, el papá, pues tiene que tener esta rectitud, esta congruencia, ¿vale? Y no nomás el papá, también la mamá, y también los abuelos, y también los tíos, porque aprendes de todos lados, Si ¿sí? bien, es importante, ¿no? Que el niño vaya desarrollando su su sentido, y lo va desarrollando a medida que crece el pensamiento, su pensamiento crítico, y se va dando cuenta de las cosas, y bueno, de ahí ya poder tomar decisiones. También, hay que aclarar que, el niño o es un individuo propio y es muy importante también que, él, que las personas hagamos ver a los niños esta parte o a, a los estudiantes esta parte, que, que ellos pueden romper esquemas, pero sí que los puedan ver de, de, de ejemplos y que aprendan, pues, como como te digo, a lo mejor si el papá es muy borracho o sea, no, tú no tienes que ser borracho por eso, pues. Aunque es el ejemplo que te están dando, tú puedes tomar otro camino, puedes, puedes irte por el, el buen obrar de, de romper el esquema y romper el, el círculo vicioso. Que es difícil, sí, porque tienes que ser resiliente. Pero ahí tenemos que elevar a los niños a un nivel de conciencia más grande para que puedan tomar mejores decisiones pero es, es complicado porque culturalmente pues eh, haces lo que ves. De hecho hay un hay un estudio que dice así, ¿no, Manuel? Que, que, que loco, ¿no? Hay un experimento, a lo mejor lo puedes buscar luego, donde un doctor quiere hacer a que el chimpancé y su hijo este eh, los educa como si fueran sus dos hijos, pues, porque hay un, creo que no sé si es menos del 1% del ADN del chimpancé a diferencia de, de nosotros dos humanos. Entonces, él lo quiere hacer, eh quiere ver a, a qué grado puede hacer que el chimpancé evolucione, digamos, no o, o adquiera las habilidades humanas. Entonces, para no hacértela muy largo, la conclusión que llega es, una de las conclusiones es que el, las personas tienen mayor capacidad para imitar, o sea, imitan más fácilmente y es por eso que vemos que el segundo hijo desarrolla las cosas un poquito más rápido que el primero porque tiene un ejemplo más cercano a su desarrollo, que es el hermanito, ¿no? Y bueno, ¿y ¿a qué voy con eso? A que nosotros somos seres que aprendemos imitando, ¿no? Y, y que es muy importante saber imitar o saber decidir qué vamos a imitar para, para desarrollarnos plenamente, ¿no? Como lo bueno. Interesante, Manuel, interesante. Qué locura.
0: Pues muy bien, Andrés. Este, Yo creo que ya, ya estamos próximos a terminar. Eh, para quedarnos con algo, este, que me gustaría quedarme con, con una reflexión, una frase que no me acuerdo bien y en algún momento la escuché, que decía, enseña, predica todo lo que tú quieras, todo lo que sea necesario, pero solo abre la boca cuando realmente sea necesario.
1: Muy bien, muy, muy profundo, qué bárbaro. Locura. <risa> Bien, me gusta para que cerremos con eso. Si quieres con eso nos despedimos y pues nos vemos en próximos capítulos, episodios. Eh, síganos en nuestras redes. Andrés Morales 1 en Facebook ahí se publican los cortos y en el en YouTube el video y Spotify también que claro ahí está nuestro nuestro podcast. Reciban un gran saludo y cuídense mucho.